0: Константин Тарасов, методист школы трекеров, с канала «Лаборатория трекинга», преподаватель металлогии «Икбрэйнс» и Привет! Мы очень рады, что ты к нам пришел. У нас сегодня в гостях Костя Тарасов, трекер, преподаватель школы трекеров, которая вот-вот начнется, кстати. Привет! Еще раз. Привет, привет. Да. Привет, Слушай, привет давай. всем участникам. Привет Я, кто всем, кто в эфире и кто нас слушает а, потом записи. Слушай, с самого начала хочу тебя спросить. Э, ты вообще сколько человек за свою карьеру обучил трекингу или чему-то такому похожему?
1: Слушай, ну я, наверное, не считаю, что я как бы там прям обучаю трекингу. То есть все-таки даже в рамках там школы э, Жени Калинина это все равно там его контент, его лекции и методология. Мне кажется, действительно, я там помогаю это все освоить. И вот, ну, наверное, э, в таком освоении... Наверное, человек 150-200, наверное, есть. Ну, то есть все-таки а через Ты эти не считаешь,
0: вот, там у тебя нет цифр? Я раз. не
1: считаю. Я пытался <с несколько раз посчитать, сколько там часов, знаешь, сколько команд. Я где-то. Сбился. Сбился не стал, да. С не точки зрения того, что я, знаете, уже сбился, сколько там команд, я просто ну я просто правда, ну что-то много, ладно.
0: Как долго ты этим занимаешься? Ты же уже несколько лет.
1: Ну, мне кажется, я там себе сам себе это как бы отчет, это 2018 года, то есть уже получается 3 пол... Да, уже 4, наверное, года, да. Уже uh-huh. получается 4 года. Вот я помню первый акселератор, который я пошел, первый, помню первых таких вот с кем Я пробовал разные методики каз и прочее. Это вообще, мне кажется, было чуть ли не в 2017 году.
0: Ого. Скажи, твой подход к обучению трекеров как-то изменился или там обучению команд? Что поменялось? У нас же Новый год, мы про все новое говорим.
1: Сейчас, наверное, будет сложный ответ. Если что, меня направляете, очень хорошо давай, это давай, получается. Давай, давай. Я сейчас участвую в проекте в Ранхиксе, чтобы начать учить трекингу студентов, вообще там магистрантов, по-моему. Вот. И я буквально вот сегодня, когда гулял с ребенком, подумал на такую тему, что я-то вот, допустим, уже 4 года занимаюсь трекингом, и каждый там, не знаю, период я вижу какую-то все более новую, новую глубину в этой простоте. Mm-hmm. А, и вот я сейчас составляю программу для студентов и понимаю, что там вот вместить в эти несколько там десятков часов, которые там нам дали, я смогу только, на ну, самую базовую информацию. Там, в рамках школы трекеров э, у нас тоже там не так много часов, там получается только какую-то базовую информацию рассказать там продуктовой методики, там, про сам трекинг, это вот все про диагностику. Вот. И ну, наверное, какие-то вот за рамками вот этого базы я особенно больше нигде не рассказываю. То, что было там на лекциях тоже на, на вебинарах школы трекеров, которые на канале, да, вот. А, но вот, наверное, э, этот подход мой, как бы он еще пока сильно не поменялся. Я сам пока вот за, за этой базой, которая есть, там, ну, где наши все любимые ценностные предложения, трекшн-карта, экономика и прочее, я сам еще там много где расту и еще пока нигде больше ну, не рассказываю.
0: А что самое, что самое вот основное, что ты всегда рассказываешь?
1: Всегда рассказываю ценностные предложения и КСД. Это как mm-hmm. бы must-have, это база. А, ну... Mm-hmm. Мне кажется, там, даже где-то мы тоже где-то упоминали, мне кажется, это ну, там, для начинающих бизнесов, начинающих стартапов, вот, это, ну, ценностное предложение, трекшн-карта, КСДФ, это ну, там, уже и все, и, и уже достаточно.
0: Слушай, вот а есть такое работать. что-то, что ты вот прям очень хочешь рассказать, но все время в часы не влезает?
1: А, пока еще нет, но я уже подхожу к тому, что да. То есть я последние несколько, наверное, месяцев как-то очень сильно забрился в тему вот именно управления. То есть, э, вообще, это как-то вот... У меня тоже был последний пост в Фейсбуке. Я там задумался на тему, а как вообще руководители учат управлять? Ну, то есть, как-то вот жил человек, жил, был специалистом, потом бах, руководитель, а потом бах, такой суперклассный руководитель. Ну, как бы, а как это вообще происходит? На
0: имбан, наверное, пошел.
1: Наверное, а может быть и нет. то есть, куча же классных руководителей без MBA, и куча не очень классных руководителей с MBA. И вообще же, ну, там... Внимание трекера во многом – это то, как управляется бизнес, что-то можно включить в этой системе управления, и про это, ну, как-то, ну, в нашей трекерской сфере, ну, не так много контента. То, что Именно мы на школе про рас...
0: систему управления.
1: Тип того. То есть мы то, что на школе рассказываем, это, там ну, система проведения планерок, да, там, наша любимая, там, объекты управления. Но мне кажется, этого ну уже достаточно, как, как база. Но когда вы придумали например, допустим, реальный руководитель, там, команду руководителей, я вот сейчас почему простите, задержался, у меня там было три руководителя, у меня была диагностика. И вот как понять, как между ними там построено взаимодействие, как у них построена там, ниже система управления, это, это очень интересно. И кажется, очень как бы, важно это, в этом разбираться, и важно этим помочь там, им проектировать изменения, помогать им эти изменения проводить, чтобы система управления менялась, чтобы бизнес там быстрее и лучше рос. Не только каздевами, не только там починкой процесса продаж, ну и починкой системы управления. И вот про это как-то я думаю, может быть, когда начну больше рассказывать. Тогда в этом еще сам получше разберусь.
0: Слушай, я знаю, что в прошлом году у тебя получилось построить свою такую крепкую трекерскую практику. Прямо у тебя вот не только акселераторы появились, но и много личных частных клиентов.
1: Так, в чем Вопрос.
0: В чем твой секрет? Мы с тобой об этом уже обсуждали в другом мероприятии, но я еще раз хочу тут спросить, тем более уже какое-то время тоже прошло. Во-первых, где ты брал этих лидов? Смотри, есть такое мнение, что можно кому-то обселить после акселераторов. Да или нет?
1: У меня не получалось, скажем так. Mm-hmm. Я мало видел таких кейсов и у себя, и у своих коллег в разных акселераторах я вот, ну, не сторонник такого, такой гипотезы. Ну, то есть я ее попроверял, но ну, вижу, что много акселераторов, во-первых, бесплатных, и там ну, участникам потом не очень понятно, зачем платить еще за это хотя я слышал, что ребята там бывают получают клиентов, у меня был единственный случай, когда ко мне после акселятора ну, пришел личную практику клиент, но этот нечистый эксперимент, потому что он до этого меня знал, мы до этого с ним там очень много там общались, и я им там, был полезен уже. Mm-hmm. Акселятор был просто такой, ну, точкой, где я такой сказал, ну, все, давай тогда, теперь уже будем работать, ну, и мы с ним уже полтора года работаем. Mm-hmm. Вот, Где брал? Ну, во многом это через мастерскую продаж трекинга, которая есть тоже в рамках нашей школы, оттуда есть следы. Есть такой, ну, стал появляться такой необычный канал, как идет, чтобы рефералка, а стали проекты возвращаться. То есть они там, допустим, ну, то есть уже там сколько, 3-4 года я работаю, с какими-то проектами там по 3-4 месяца поработал, они такие, ага, окей, что-то изменилось, спасибо, дальше мы сами. Ну, хорошо. Но через какое-то время они возвращаются для себя или для кого то нового отдела. С каким-то новым
0: запросом, наверное? Или со старым?
1: Ну, обычно с новым. Обычно с новым все равно. Удивительная штука даже бывает такая. Сейчас вижу, что... Uh, это вот хороший вопрос, да, про стар- старый или новый запрос. Тут бывает и старый запрос. То есть такой старый запрос такой, слушай, uh, у нас что-то там с целями, мы что-то их никак не можем вовремя начать выполнять, то есть как бы цели ставим, не выполняем. Давай разберемся, что происходит, и там ты нам поможешь там, здесь покопать более глубокие ограничения и нас фокусировать. И вот там был такой клиент, который там раза два или три возвращался к подобным запросам. Бывает отличие где-то в маркетинге, где-то там в продаже, где-то это в производстве с таким запросом приходит в рамках одного клиента. Но это вот прям такой ну, интересный пример.
0: Сколько у тебя сейчас клиентов одновременно, не считая акселераторов?
1: Наверное, шесть. Шесть плюс-минус, наверное, что-то такое. 6. 6 плюс-минус.
0: Что ты посоветуешь ребятам, которые тоже хотят 6 плюс-минус клиентов заработать себе?
1: Очень общий вопрос. Ну, что посоветовать? Не знаю. Тут есть же, ну, как разные гипотезы, да? сейчас уровень, да? Сколько сейчас клиентов? Каких клиентов хочется? Тоже очень важно. Бывает, чтобы там сильно воду не разводить. Из последних э, гипотез, которые у меня сработали, это был как не звучит банально пост в фейсбуке. Но пост mm-hmm. в фейсбуке не просто что типа там, ай-яй, трекинг, погнали быстрее и веселей.
0: Приходите а... ко мне на диагностическую сессию. Это мне каждый так... написал.
1: Там была такая фраза в конце.
0: Была, была всегда.
1: Да, Но там магия случилась, когда... М- когда ты как трекер понимаешь какой-то, допустим, сегмент у клиента, ну, ну то есть ну, ценностное предложение, когда ты понимаешь сегмент, с которым ты хочешь работать, какая у него проблема, как ты это будешь решать, э, какую ценность дашь, ну, и в конце оффер, там, приходи на ДС. И вот я это, ну, просто описал в виде, там, ну, такого прям поста, который содержал проблему решению выгоду, проблему решения выгоду, и мне реально там так получилось, что через кейс, через историю, у меня, там, я люблю такие посты писать, вот, и... Я в конце написал, там, у кого похожая ситуация, у кого похожая проблема, там, пожалуйста, напишите мне в личку там, или поставьте плюсик перед посте. Плюсик никто не поставил. Я, конечно, потом понял, почему. Потому что никто, никому не хочется там, вживую признаваться, что у него есть такие проблемы. Но в личку мне написали. Ну, в том числе как раз вот сейчас у меня была диагностика перед, перед нашей встречей с одним из таких проектов. Вот. И там магия случилась, когда потенциальный клиент читает и видит себя в этом. О, да, у меня такая же ситуация», мне прямо написали несколько людей, что «О, у нас вот прям то же самое, давай об этом поговорим». Это вот пресловутый контент-маркетинг, ну, сработал вот Ребята, именно… все заходим
0: Кости в Facebook и смотрим, что же он там записал. Костя Тарасов в Facebook.
1: Причем, ну, Facebook – это один из каналов, да, то есть я как бывший там диджитал-маркетолог, конечно, пробовал тоже разные каналы, там что-то сработало, что-то не сработало. Ну а что не мере... сработало?
0: Вот прям что прям точно по нулям. Яндекс.Директ не, Яндекс будет... не сработал. Не... А что там, типа, по слову трекер или ну,
1: как... там, по... Трекер, по трекер, бизнес-трекер, трекер, приниматель. Там был, mm-hmm. был один клиент оттуда, но такой очень вообще вместе мы поработали и больше не стали.
0: Как мне сказал один человек из такого холодного канала, вы мне скажите, трекер – это человек или что вообще такое? Вот.
1: Интересное наблюдение, что, в принципе, спрос растет. То есть mm-hmm. видно это по, по Яндекс.Фордстату, видно, и там, может быть, по, вообще, по количеству трекеров. И даже вот у тебя даже, давид было тоже с кем-то общалась, по-моему, с Торшином. Что он приходит директору, а директор? Да, я уже знаю, что потом а, да, учился, обжался. да.
2: Ну, или туда-то
1: уже учился. То есть это хороший позитивный сигнал. тут может быть такой тренд на нишевание, потому что я вот там вижу свой интерес в том, что вы сейчас разбираться с темой управления бизнесом. Не с Каздейлами, не с продажами, не с, может быть, там запуском новых продуктов, а вот
0: там с управлением. Смотри, ну, смотри, вот что-то. у меня тут как раз вопрос такой. вот Разобраться с системой управления – это после того, как ты уже разобрался с Каздейлами, с ценностью, с продажами до или вообще в какой момент? Вот если я тебя правильно понимаю, что как бы если ты научился как трекер разбираться с системой управления, то ты сразу ну, выходишь на какой-то там новый уровень, что ты не просто такой типа «в чем в ваша ценность, какой там у вас сегмент, а э, что-то еще может, какие-то там организационные изменения. Вот они как бы до касс после, во время, или вообще это параллельные процессы?
2: А,
1: ну, из того, что сейчас, как я, у меня получается, то есть обычно, конечно, все равно запрос – «почините мне продажи», ну, там, починь, mm-hmm. да, «помогите мне починить продажи». И когда мы начинаем чинить продажи через касс-девы, интервью, вот это вот все, через ценностные предложения, конечно, очень быстро это все... То есть я уже начинаю это видеть. Я, может быть, поначалу, там несколько лет назад это не видел, продолжал, давайте делать каст-дев". ну-ка, Давайте делать лучшие выводы из касс Запланировали сделать 10 касс сделали всего 2. Давайте сделаем 10. Ну, там, я него Вначале было так у меня. То сейчас я вижу, понимаю, что по этим всем признакам, что что-то там не так в системе управления, и очень быстро в эту штуку перехожу. Ну,
2: то угу. есть...
1: Скорее, каздевы и прочее для меня это такая тоже диагностическая часть, которая позволяет понять, где проблемы в управлении, куда там дальше копать, куда там дальше диагностировать. И дальше, может быть, это параллельно даже будем чинить, или про это там разговаривать, его очень сгенерить, Но это вот такой диагностический часть. Или будем чинить
0: каздевы через через работу системы управления? Или наоборот? управления.
1: Скорее, всего, скорее всего, все-таки проблема с системой управления она ну, такая более корневая. Там, там, это mm-hmm. не просто какая-то абстракция, проблемы с системой управления, а вот, например, даже там у меня был разговор на днях: там три основателя все такие как бы боевые, хорошие стартапы, ну, условно, стартапы, у них там у них сотен выручки, они там за, дошли до этих значений там, за несколько лет. И на мой вопрос, а кто за что отвечает, они такие: ну мы все как бы за все отвечаем. Вот мы как бы все участвуем в продажах, мы все участвуем в управлении, мы все чиним нашу стратегию. Ну как бы я даже прозвучала фраза, что у нас там по некоторым, по некоторым целям у нас коллективная ответственность. Я такой как что, ну, то есть конечно для меня это там, уже признак того, что там где коллективная ответственность, там скорее всего коллективная безответственность. Есть, там, повод как бы поискать, а что же на что за кто за что на самом деле отвечает, а за что кто не отвечает. Там куча всего интересного возникает. Потому что они говорят, ну мы замедлились в росте, нам как бы кажется, там, что нужно что-то другое делать, по-другому развиваться. Ну вот для меня, скорее всего, очевидно, так это предварительно пока там у нас не было глубокой диагностики, что где-то вот там, скорее всего, проблема. Они все вместе там, развивали, как там три кофаундера, доросли да, до хорошего уровня, а дальше замедлилось. И... А почему? Потому что, скорее всего, кто-то что-то не делает, а кто-то делает там дублирующие штуки. Ну, то есть вот с этим там надо разбираться. Если с этим разобраться, то любые КСД, любые продажи, они там всегда лучше пойдут сами.
0: Смотри, нам тут в чатике запрос такой, Ой, вопросы дают, что означает ли, что самый главный запрос, к которому в тебе приходят, это починка продаж.
1: Ну, починка продаж, наверное, я немножко затутрировал, скорее там запрос-то на рост выручки. А там, как этот рост выручки сделать, оно ну, часто упирается в продажи. С онлайн-школами у меня много опыта, там, ну, там обычно в маркетинг мы уходим дигитальный, например. Ну, то есть запрос скорее там про рост выручки. Вот.
0: В чем разница тренера, наверное, трекера и продукт-менеджера?
1: Тренера или, или трекера?
0: Алексей, уточните. Трекера.
1: Трекера, продукт-менеджера. Ну, разница во всем, я бы сказал. Ну, то есть как... как Давайте,
3: я, может, я скажу тогда. Да,
0: давай.
3: Трекер, собственно, ну, точнее, продакт-менеджер, он также отвечает, в общем-то, за то, как развивается продукт, смотрит, в общем-то, на, опять же, там, итерации, движение гипотез, там, по циклу там. Uh-huh. И, ну, то есть, и похоже, что трекер плюс-минус то же самое делает. Единственное, продукт еще в Возможно, в чем-то участвует, ну, в какой-то, может быть, операционке. Там, а трекер... А проводит... трекер
0: пришел тут это, наболтал и ушел на неделю. Ка хрена это вообще нужно? Кость.
1: Вот, смотрите, результат работы продукта какой? Ну, в общем-то,
3: достижение каких-то показателей цели, то есть выведение продукта на новый уровень. Пример... На основании метрик там какие обозначены. А
1: результат работы трекера какой?
3: Вот это хороший вопрос, я не могу ответить на него.
1: Ну,
0: Я пока что, скажем
3: так, начинающий.
1: (смех)
0: Давай, Костя, давай ты тогда расскажешь, какой результат работы трекера.
1: Алексей, спасибо за вопрос, как говорится, хороший вопрос. На самом деле я ну, встречал ну, подобное сравнение. И в моей картине мира результат работы трекера – это... Скорость изменений. Есть много разных определений. Но там вот там Мне очень близка история, что результат работы трекера – это скорость изменений в команде. В компании, в команде, там, в голове фаундера. И э, ведь когда человек, трекер приходит, допустим, вот к какому-то новому продукту, где уже есть продукт или нет продукта, ну как-то кто-то развивает продукт, какая-то команда, то задача трекер обеспечить там м- скорость изменений. Не, как бы результат работы трекера – не рост выручки. Там, трекер же не влияет напрямую на рост выручки. Он встретился раз в неделю, и, и все, грубо говоря. Но сделать так, чтобы команда изменилась, а, стала использовать продуктовые методики, стала их использовать там, корректно и быстро, а, стала расти, а, починить взаимодействие внутри команды, ну, починить какие-то другие проблемы, которые мешают росту. Вот это результат работы трекера. И это, ну, как бы очень разные вообще сущности – зоны влияния, что ли, зоны внимания.
3: Можно еще дополнительный вопрос. Давай. Есть же вот такое понятие первое, скрам-мастер, там, который тоже приходит, или там аджайл, какой-то специалист, который налаживает работу внутри команды, чтобы она следовала методологии.
0: Аджайл-коуч, да. Да, да,
3: аджайл-коуч или как его называют, чтобы она следовала методологии и там укладывалась в недельные спринты к примеру, uh-huh. да? То есть за этот, за этот спринт делается какой-то объем работы и так далее. И вот в этом тогда в чем разница?
1: Сколько я это все знаю, то есть я не до конца тоже там, uh-huh. знаком с Agile и Scrum, так. но все-таки Agile и Scrum, вот эти вот Agile и Scrum мастера, они все-таки про развитие продукта, про Product Development. То есть они приходят в продуктовую команду, даже условно говоря к разработчикам, программистам, помогают им быстрее продукт разрабатывать. А Трекер все-таки чаще он про Customer development, про развитие рынка, про развитие продаж, про деньги, про какие-то вот такие штуки. И ну да, мы тоже используем недельные спринты, чтобы сфокусировать бизнес на самом важном. Но скорее, ну вот, наверное, все, что мы взяли из Adja. Тут опять-таки мне сложно говорить, потому что я там не весь agile знаю. Но, наверное, него отличие все-таки, что трекер он больше про, про рынки, про, про клиентов. А скрам и agile мастера, они все-таки скорее про продукт. Как программировать лучше, а мы продукт денег зарабатывать больше.
0: Костя, смотри, ты обучил какое-то количество трекеров, ну, или там принял участие в их обучении. Uh-huh. С какими вопросами а, люди обычно приходят на школу трекеров или там на другие трекерские обучалки, что они хотят?
1: Есть разные сегменты. Вот. Из, ну, там, многие из них написаны на лендинге. Шоу трекеров, все вот эти там маркетинг хороший. Вот. Из интересного я вижу такой тренд, что очень много приходит сейчас предпринимателей, даже больше. Если еще годы два назад приходило много, вот, там, условно говоря, соседних отраслей, там, коучинг, может быть, как раз продукты и прочее. Сейчас приходит очень много предпринимателей с запросом быстрее развивать свой бизнес. То есть дайте, ну, то, есть не то что, изучить какие-то методики, какие-то инструменты, которые позволят мне как предпринимателю быстрее больше развивать свой бизнес, больше зарабатывать.
0: То есть они хотят трекерские методики приземлить к себе внутрь и и быстрее бежать.
1: Это вот из того, что я слышу, да, то есть это сейчас и стартап-студии, и там серийные предприниматели, и просто предприниматели, причем очень разные сферы, да, он на последнем наборе был там и сеть ресторанов, и мобильный разработчик, и и вот еще много других. Все методики, ну, применимы.
0: Может быть, помнишь какой-нибудь случай из недавнего, вот как человек какой-то, ну, конкретный пришел, какой у него был запрос, и с чем он потом ушел?
1: Ну, давай, наверное, вот я раз вспомнил про сеть ресторанов, наверное, вот про нее тогда расскажу. Давай. А, там, как бы, вроде бы рестораны, вроде бы, что там, какие там продуктовые вот эти все метрики, гипотезы, это вот все. Но по факту ведь это ну, бизнес, и у бизнеса есть, ну, мы это называем объекты управления, да, маркетинг, производство. У них там не продажи, у них там официанты, как бы говоря, у них там точки были, которые нужно, которых, внутри которых там приходят люди. Ну, собственник приходил на школу трекеров, у него была стратегия, нужно было вырасти по количеству точек, нужно было вырасти по прибыли нужно это было всем этим управлять, эти все растущие истории, и, в общем-то, методики трекинга, они как раз здесь, как и Касдев, тот же самый был применен, ну, там, не там, собирал тоже обратную связь, КСДФ тоже примили. просто пошли с клиентами, с посетителями поговорили, узнали, что им нравится, что не нравится, зачем еще приходят, какие есть сегменты. Там оказалось, что есть сегмент студентов, которые приходят к вот, чашу кофе выпить там, в перерывах, и это не очень интересный сегмент, а есть там более пожилые пары, которые приходят там, регулярно в ресторан, там, и там, у них, один человек выше. И методики по управлению, потому что ведь, когда там, собственник смотрит на свой бизнес сверху, у него ведь не просто там, ну, там рестораны, у него, там, опять-таки, направление маркетинг, продажи, производство, логистика, какие-то такие, ну, плюс-минус, назовем типовые блоки. Mm-hmm. И как построить управление этими блоками, чтобы они быстро развивались, чтобы они поддерживали амбициозные цели, там, скорость открытия новых ресторанов, по количеству открытия новых ресторанов. Это, ну, прям была обратная связь, что там стало просто понятнее вообще, как собственнику с руководителями своими м, строить, даже иногда просто строить диалог, даже строить планерку, строить э, целеполагание. Даже в таком бизнесе, казалось бы, не совсем айтишном, например, не совсем там, технологическом.
0: Получилось у них? Вот это а, все ну,
1: мы общались, общались в конце прошлого набора. У Они уходили на, на зиму, а зимой у них такой ну, низкий сезон. Uh-huh. Вот. А, мне сказали, что точно управляемость стала лучше. Средний чек точно вырос. Очень заметно они проверили за время школы, проверили много гипотез по росту среднего чека. Вот Поросеть не смогу сказать, потому что они уходили в зиму, у них там просто зимой мало туристов, э, там, где они находятся, и там
0: просто там, в принципе низкий сезон. Смотри, такой вопрос, а не проще ли не ходить на школу, а просто нанять себе трекера? Он все это расскажет.
1: Конечно, проще. Надо занимать трекера, да. Ну вот. Смотри, мне кажется, очень сильно зависит от того, что нужно самому предпринимателю. Есть предприниматели, которые там, ну, просто некогда учиться, и как бы это, ну, просто там, ну, не их, не их задача, там, что-то осваивать, какие-то методики, чтобы что-то там свои команды трекать. Далеко не все этого хотят. Для них, mm-hmm. для такого сегмента, да, трекеры вполне хорошее решение. А есть э, пласт, э, сегмент такой руководители, тут я прям вижу, у которого, допустим, есть несколько бизнесов, или они уже как-то вышли из операционки, и им хочется это смотреть, ну, не то, что смотреть сверху, да, как-то вот, тратить, может быть, меньше времени на управление, но тратить его более эффективно, они идут учиться на школу, чтобы ну, вот как-то себе эту систему создать.
0: Mm-hmm. Потому что
1: там же все через целеполагание, через interaction-митинги, через это вот все.
0: У тебя жена психолог. Это правда. И ты сам тоже пошел учиться на гейштальт.
1: Это правда. З...
0: Как... А когда у тебя заканчивается обучение?
1: Ну, ну знаешь, обучение в этой сфере, оно как
0: Никогда не заканчивается.
1: Особенно у психологов, да. Но на самом деле... Ты потом кем
0: будешь? Вот у меня в чем вопрос.
1: Смотри, сама специализация, организационное консультирование в Гештальд-Подходе, она заканчивается у меня вот в эти выходные, будет последняя встреча. Но я уже как бы принял решение, что я пойду дальше по ступеням, короче, есть ступени, у меня первые уже есть, я пойду на вторую учиться. Потому что, ну вот, правда... Я вижу очень много пользы в этом. Например, когда мы проводим ТМ, особенно когда, допустим, несколько руководителей или несколько руководителей плюс команда, то, конечно, мы, как трекеры обладаем какими-то там, ну, методиками, механиками работы. Фасилитация, кто-то обладает, кто-то там, допустим, там, даже бизнес-коучинг. Я, например, там, ну, больше да, там, в сторону наших типовых целеполаганий, планерка, ограничения, гипотезы, хади, вот это вот все. Но я вижу, допустим, по работе в акселяторах, ну, допустим, в Афри, да, в спринте, прям очень было заметно, когда это там идет трек там, шесть команд. И вот третья-четвертая неделя эти изменения, которые мы как трейдеры толкаем, они прям начинают вызывать сопротивление. Прям явно прям ощущается прям в воздухе во время разговора, что, допустим, команда не хочет делать, или она как бы формально хочет делать, а саботирует. И мне прям, ну, очень было интересно, что же, с этим, что же с этим делать вообще? Как это сопротивление? Э, как с ним работать? Как все-таки помогать э, команде с этим справляться и прогнить через это? И вот, ну, допустим, даже самый Гештальт мне, ну, на это дает ответы с помощью работы с чувствами, там, ну, много разных штук и прочее. Я вот сейчас, когда гуляю с ребенком, слушаю аудиокнигу, единственная аудиокнига, которую я слушаю, это вот Невис, ä... который как раз всю эту терапию для Виштальда изобрел. Я прям слушаю и прям, прям восхищаюсь, на самом деле, там такие вещи рассказывают, которые мы как трекеры неосознанно делаем. Как вот, а книжка называется? Невис, организационное консультирование, вегеталь подходит, что такое, а потом, если что, скину. Вот, у меня даже mm-hmm. где в печатном виде, но она там такой плохой перевод, что я начал слушать аудио. И, mm-hmm. и я прям вижу, как, ну, замечаю, как некоторые наши трекеры, так, Женя Клинин, это, видимо, там осознанно или осознанно это используют. Все mm-hmm. методики, которые были описаны там 40-50 лет назад. И я такой, вау, как бы, ну, это много не начинает показывать. Как бы раскрываться, как с командой работать, как вот эта интервенция делать, как это сопротивление. Не то, что предугадывать его, невозможно предугадать, но как с ним поработать так, чтобы команде помочь и изменения сделать. Как мы помним, результат работы трекера это скорость, качество изменений. Вот. Это все Обязательно вот это ли
0: всем трекерам идти чему-то такому учиться?
1: Ну, нет. Нет, мне кажется, вот мы сейчас даже что вы общаемся, я больше так как-то мысль у меня появилась, что, ну, правда, это же могла быть специализация, ну, точнее, сейчас трекер становится все больше и больше, и в какой-то момент пойдет специализация, так у психологов, да, кто-то семейный, кто-то там с детьми, кто-то там… Кто-то
0: корпоративный, кто-то государственный, кто-то трекер-акселератора городского.
1: Здесь вот, ну, трекинг-продаж, трекинг руководителей маркетинга, производства, но ну, запуска нового продукта, там многое, в чем можно специализироваться. Ну.
0: Смотри, а вот есть какое-то, действительно, гигантское количество трекеров, их с каждым годом все больше и больше. Есть, условно, какие-то супер-ребята, ну, вот, которые там, условно, в наш подкаст приходят. Вот, а есть, а есть те, которые еще не приходят в наш подкаст. Чем отличается супер-трекер от обычного трекера?
1: Uh-huh. я слушал предыдущие подкасты и готовился к этому вопросу
0: <смех>
1: <смех> вот, я когда начал слушать эти ну, подкасты, да слушал вопросы, я с тоже им задался там, несколько месяцев назад и м- в ходе разрешения пришел к такому выводу, что хороший трекер ну, отличается от слова начинающего знаешь, вот заинтересованностью в клиенте, то есть вот, мне правда интересно, что там у, у бизнес, в бизнесе происходит да, вот этот вот ну, вот мне, правда, я вижу по другим тоже трекерам, когда они просто там формально идут по методике. Ну, какие у тебя цели? Ну, какие у тебя ограничения? да? А прям задают и докапывают, задают вопросы и докапываются до, потому что им правда интересно. переживание, Это что? Ну, э, я вот сегодня как раз книжку слушал, там был такой термин, знаешь, творческая творческое, ну там штальт, творческое бездействие, что такое было, но как-то вот м-м, не то чтобы сопереживание, бизнес-то его, как бы клиента, то есть я все равно там отстранен но мне как э, трекеру правда интересно разобраться, что у него сейчас происходит, какие этого причины, какая у него сейчас у него точка, почему он пришел вообще, как он пришел в это, в это состояние, и тогда я могу докопаться до более глубоких какие-то вопросы, штуки, я могу задать какие-то вопросы, которые не очевидны, которые не по методике, а какую-то сторону, которая меня там зацепила, хотя вроде бы туда там ну, нет смысла ходить, например. И, ну вот тогда я вижу какие-то более, может быть, глубокие причины, что, что у них происходит. Тогда могу построить, помочь им построить более сильную стратегию.
0: Ну, то есть какое-то живое участие, когда тебе не все равно. Но это же как в Каздеви, ну в хорошем.
1: Ну да, а как в трекинг это же Каздев. Любая встреча это
0: Каздев.
1: Не Мы же это же мы же это знаем.
0: Любой казде это диагностика.
1: Да. То есть, да, ты, ну, то есть, тут я не могу пока сформироваться, я пока не сформирую, заинтересованность, такая очень сильная заинтересованность, но живое участие, наверное, тоже можно. Я всегда там, стараюсь сижать дистанцию, не слышу, что я там прям э, переживаю за результаты команды. Но вот э, команда это ее результаты. Но мне правда, там, когда мне там, я чувствую заинтересованность, это позволяет мне там, ну, с ними так поработать, что у них появляется более сильная стратегия. Более
0: сильная гипотеза. Вопрос из чата. Mm-hmm. Есть ли понимание, что трекер для LTV, накопления компетенции и формирования рынка будет расти в сторону вшивания в трекшн-карту больше элементов тактики, поддержанных стратегических конвой через тратсессии и ее инструменты? Я не очень понимаю вопрос, но кажется, это про расширение компетенции трекера, и что в трекшн-карте будет больше всего.
1: Uh, ну вот, Андрей, uh, как я понимаю вопрос, там, если что, потом, пожалуйста, спросите там или как-то голосом, или в чатике, то трекшн-карта, она, конечно, очень хорошо показывает нам там первый этап, до да, первых продаж довести. Так. Вот дальше обычно начинается какая-то, ну, я сколько я с общаюсь, какая-то небольшая такая, небольшой хаос. Типа, окей, у него уже есть продажи, что же мне с ним делать? То есть там трекшн-карта уже так не сильно отвечает на этот вопрос. Да, вроде тестировать каналы, да, вроде бы разбираться с ограничениями, которые мешают масштабированию. И вот там, на самом деле, начинается сильно очень много всего, что мешает масштабированию И работа там, с наймом команды, и, 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 и там, скорость тестирования гипотез, и куча всего остального. Но м- я как бы не сильно предполагаю, что это будет прям какая-то расширенная трекшн-карта, потому что все равно у разных бизнесов какая то там свой набор ограничений. Здесь скорее... М- ну, трекер, правда, может осилить свою, свою насмотренность и, может быть, свою специализацию. Потому что вот там, у меня сейчас рисуются, как две специализации, там, онлайн.
0: Андрей у нас дописал вопрос. Видишь ли ты развитие работы клиентов от трекера именно в стратегию? То есть нужен набор этой компетенции. То есть трекер будет про стратегию больше. А сейчас же он тоже про стратегию. нет?
1: Ну вот как бы да. Андрей, наверное, давай, может быть, если голосом. То есть, если ты имеешь в виду, что про э, типа, проводить страничные сессии, какие-то большие, там, двухдневные для команд, и потом это все там дальше помогать реализовывать. Ну, если есть такой запрос и потребность в таком росте, ну ок. Ну, давай, учу, Андрей скажи,
0: да. к нам подключился. Хочу благодарить. Ой, Андрей, тебя не
2: слышно. Алло, алло, сейчас слышно?
0: Да, сейчас
2: слышно. Хочу поблагодарить Константина. На самом деле он является моим проводником профессии трекера. В прошлом мае, после его сессии, я зажегся. но И, соответственно, вошел в эту профессию. Спасибо, мне всегда очень приятно. твои Спасибо. И Инстаграм, соответственно, тем. Это не прогиб, просто реально я... Ценю определенные темы, которые ты даешь. Значит, смотри, мой опыт, который сейчас у меня есть полугодовой он показывает следующее: начиная все равно. Мы сначала заходим с истории стратегии, выходим в тактические вопросы, которые накапываем через через ограничений и, кроме этого, возможности сменя барьеров. Но рано или поздно, развивая взаимодействие с клиентом, то, что ну, мой опыт показывает, похоже, нам начинают еще больше задавать вопросов, которые на грани уже стратегии. Трекинг решает тактические задачи, достаточно быстро выкапывание глубинных, глубинных проблем, соответственно, а дальше после этого, ну, мои клиенты начинают задавать вопросы, а в том ли они направлении, идут. А системно ли набираются компетенции самой команды, формируем ли мы тот рынок, который дает большую долговременную доходность, Соответственно, и тут возникает вопрос, не двигать ли это трекеру в направлении не починки мозга, а формировании и подготовки более глубинных инструментов, связывающих стратегию и тактику внутри, внутри команды. Именно об этом был вопрос. Спасибо. Да, Андрей, классный вопрос. Спасибо.
1: Смотри, простой ответ. Да, как бы трекер может пойти в стратегию. Это простой, простой ответ. Чуть более сложно, наверное, в том, что помогать, команде построить сильную стратегию нужно, ну, то есть там это, там это правда там одна из там, моих функций. Вот даже сейчас опять-таки я был на диагностике перед нашей встречей и компания говорит, у нас сейчас там, там условно говоря там 300 миллионов, хотим миллиард через три года. Классно, а у нас говорит, про этой стратегия. Я говорю, окей, а если у вас стратегия, как миллиард сделать через год, а не через три? Они такие, таким м-м, интересный вопрос и видишь, я как трекер в их рынке не разбираюсь, я за них стратегию не построю, конечно же, но помочь им об этом начать думать, помочь им про это изглинить гипотезы, может быть, привлечь какого-нибудь стратегического консультанта, эксперта, это как бы ну, там, набор методик, который трекер может использовать. Тут интересная штука еще, допустим, в цели самих основ, самого основателя. Он вообще бизнес зачем делает? Он когда хочет из него, допустим, там, что из него получить? Ну и вот, помочь эту штуку простроить, вполне как бы это да, зона, ответственности, ну, зона внимания трекера может быть. Там Тоже недавно пример, э, интересный фаундер говорит мне, из другого там бизнеса. Ведь я хочу там тоже там выручку много миллиардов через два года, чтобы бизнес продать и пойти заниматься творчеством, рисовать картины я хочу на самом деле и быть там продюсером галерей. Мне бизнес как бы нужен только чтобы его продать. И это очень прикольная штука. Там, она говорит, через два года хочу это уже делать. Сейчас уже делаю, но сейчас времени мало, сейчас бизнес развиваю. Через два года хочу прям кардины рисовать, там, галереи открывать. А для этого нужно много денег, чтобы и бизнес хочу продать. Вот понятная жесткость, ну, хорошая стратегия. Тогда очень четко можно ее привязать там, к скорости, к размеру гипотез, там, вот этим всем штукам. А и что там начну... в
0: итоге получилось? Расскажи, пожалуйста. А-
1: ну, у нас была диагностика, я просто и собирал, как бы, тоже помогал шер, стратегию это, это ответ на вопрос Андрея помогал собрать там, стратегию, под все, где есть ограничения. И я ведь тоже там, не могу за нее стратегию собрать, и если где-то, хоп, зона неопределенности, туман войны, я подсвечиваю это в клиенту и говорю, слушай, кажется, здесь ты не понимаешь, как сделать это быстро. Не понимаю, что с этим будешь делать. Хоп, помогаю ему спректировать, что он с этим сделает, как быстро эту неопределенность убрать, и вот польза трекера, что клиент стал лучше понимать, как устроен там, его рынок и куда ему как что делать, чтобы прийти с своим целям быстрее. То есть просто такой вот ответ на, про стратегию.
0: Еще один вопрос из чата. У нас сегодня очень вопрощающий чат. Что такое насмотренность? Несколько команд в акселераторе или посмотреть 20-30 демо с общим количеством проектов 500?
1: Угу. Но все-таки это работа с самими командами. То есть ДМД это же какая-то уже выжимка от того, что команда сделала откуда они там путь внутри прошли, с какими сложностями столкнулся трекер, это, ну, как бы ну, не дает ответ на этот вопрос. И я, на я скачал прям, правда, через акселераторы ы, разные, даже не то чтобы рынки, может быть, разные размеры команд, то есть мне, вот что было полезно, я в вот 18-19-20-м году, как бы, в основном, 19-20-й год качал, как бы, насмотренность, а, там, разные размеры команд, раз, команды с разными компетенциями. А, разные типы людей, фаундеров да, как, как, как мое влияние на них, как мой, мои, там, там, мои, мои трек-шингинги с ними, как они какой результат им дают, как, как, что не берут, что не берут, как я могу по-другому взаимодействовать с разными типами команд, а, к кому-то заходит к СДФ, и они там очень быстро бегут и, и сталкиваются с следующими проблемами. Да, там рост масштабным предметом, да, была там много какая-нибудь задача, они но ну, мы сделали 20 СДФ, вот выводы. Что дальше делать? И м-м, для этого команды еще ни разу мои команды не доходили до этого. что же им делать? То есть я там, ну, это, там в самом начале такое было. И вот хоп-хоп, я тоже так же рос. С У меня появлялось понимание разных сценариев, разных ситуаций работы трекера, э, и я там накапливал какие-то свои типовые там, реакции, свои типовые инструменты на это. Если сейчас команда мне придет и скажет, я сделал 20 казделов, ну как бы там, mm-hmm. ну там, ладно, каздевы даже уже какой-то простой пример. А, типа у нас вот там, не знаю, 7 отделов, а, а, цель миллиард, каким-то 3, там через еще там, то есть что нам делать? Ну, мне уже, в принципе, понятно, что с ними куда хотя бы копать, в какую сторону, что
0: ну, я тут, так знаешь, хочу от, от себя добавить, что насмотренность на результат – это совсем не то же самое, что насмотренность на процесс, на сам этот трекшн, по шагам, на, пошагам, на э, вот это вот э, отчаяние, сопротивление и прочие преодоления, Потому что потом выйти и сказать, вот у нас получилось – это классно, но это не совсем другое, о, не, не совсем то же самое, что и э, прожить это с командой в процессе, с командами, там, с десятками, сотнями. Вот. Uh, слушай, uh, смотри, у меня есть еще вопрос про твой средний чек. <свят> я его тоже всем задаю. Uh-huh. Uh, вот ты сказал, у тебя сейчас там 6 клиентов плюс-минус. Почем ты продаешь свой трекинг сейчас?
1: Там есть с разными чеками, давайте так скажу. Вот. Но я действительно адепт нашей школы, то, что трекинг продавать не дешевле 100 тысяч рублей в месяц. И это у меня получается. Такие продажи у меня есть. Ну, у тебя же это
0: не сразу получилось.
1: Не сразу, далеко не сразу.
0: Что? вот Где был вот этот вот толчок, где это был переключатель на 100 тысяч? Как, как его у себя там нащупать, в каком он месте?
1: Ну, я свой, конечно, опыт расскажу. да. То есть он у каждого конечно. может быть разный. Но мне кажется, там, наверное, два фактора таких основных сработало. Первый же все-таки сегмент. То есть у клиентов, у которых там выручка с тысяч, там можно попробовать им продать за 100 тысяч, если, ну, понимать, как быстро они там эти деньги окупят. А, тут просто вопрос, какой сегмент трекер выходит. Если у этого сегмента нет денег, ну, там продажи не будет на такую сумму. Это все-таки там клиенты с выручкой с какой-то уже там, которые могут это заплатить хотя бы первый месяц-два-три, пока трекер, ну, там, клипины пока если найдет, или команда начнет изменяться, там какое-то время произойдет. А это первое. Второе – это когда… М- ну, вот особенно это много тоже на мастерской рассказывается. То, что во время диагностики, во время еще первичного разговора я пытаюсь посчитать, сколько сейчас теряет клиент и сколько он заработает с моей помощью. И это, ну, там, сильно бывает не всегда легко. Утром не всегда просто. Да? Но вот именно когда эта штука начала получаться, ну, что, типа, смотри, ты сейчас э, теряешь здесь или, там, медленно двигаешься. Ну, то есть какой-то ущерб. Это да, опять-таки вспоминаем. Если у меня получается считать ущерб и обосновать, что со мной клиент получит, там, больше выгоды. но ну, это, как бы, такое, получается, бинго. Как ты ливи... считаешь
0: ущерб? Можешь
1: ли ты привести пример какой-то? Так, ну, вот такая штука. Например, тоже, там, IT-компания продает свои продукты, и как раз они из тех, кто там возвращаются периодически и ну, сейчас, наверное, сложно, потому что они уже периодически возвращаются, они уже знают, но обычно мы так делаем, Ну, то есть вот тоже, да, кто задал вопрос, типа, с какими запросами приходят клиенты? Приходят с ростом выручки. То есть сейчас, допустим, планы по продажам есть, планы по выручке есть, но они не выполняются. И там у компаний, у которых там, десятки, сотни миллионов рублей в годовой выручке, там это не выполнение, это какие-то тоже там десятки миллионов. Ну, то есть они видят, например, ну, ну, там, в прошлом осенью пришла компания, говорит, ну, слушай, мы, там, условно говоря, там у нас была цель 500 миллионов, видим, что не добегаем. Нужен трекинг, чтобы там суметь по максимуму там, эту скорость разогнать и добежать до планов. И как бы здесь ценник условно 100-150-200 тысяч очень легко смотрится, потому что у них там они понимают, что с трекингом они больше заработают. Они заработают там, десятки миллионов. Для них эта сумма ну, серьезная, конечно, но вполне приемлемая. Вот таким образом примерно. То есть я все равно смотрю, какие цели, что получается, что не получается, сколько теряют. И это можно соотнести с затратами на трекера.
0: Ну, условно, может быть, есть какая-то формула, как посчитать ущерб. Вот, вот я на доске, я вот разговариваю с предпринимателем. Что мне нужно у него спросить, чтобы я смогла вот этот ущерб, который он получает, пока, пока мне денег не дал. <с- <с- что мне нужно у него а, спросить? Что- чтобы очень, конечно,
1: общий вопрос, потому что у каждого своем. Например,
0: например, Ну, ну, ну я вы... вот, смотри, я завод по производству мороженого. Вот, и ты говоришь, у тебя ущерб. Я такая, где ущерб? <American pair> <people>
1: <coughs> uh, смотри, поч- почему-то мы очень сегодня очень много вспоминаем про Касдев. Да, это mm-hmm. же вот как бы все оттуда. То есть любая, особенно первая диагностическая встреча с клиентом это тот же самый Касдев. И в Каздеве у нас есть там типовой набор äh, вопросов, äh, который помогает ущерб поцифровать, что это у нас там, да. То есть мы определяем цель клиента, äh, определяем, какие проблемы ему мешают эту цель достигать. И можем посчитать, что это за проблемы, m- сколько он на них теряет, недозарабатывает зарабатывает или что-то такое. Например, завод мороженого. Если проблемы по выручке, почему они возникают? Ну там не знаю, какой-нибудь сегмент, сегмент школ, которые покупают всего там по пять мороженых в месяц, потому что зачем детям в школе есть мороженое? Поэтому покупают всего по пять вот, киос какой-нибудь там маленький. Mm-hmm. И клиенты говорят, ну, блин, план не выполняется, всего там по 5 клиентов, клиенты покупают по 5 мороженых. И окей, ведь тут как бы получается там ограничение, ну, я сейчас очень тревог, да, там ограничение, что сегмент покупает мало, можно успеть, может быть, за диагностику понять, можно ли продать в эти школы еще, что вряд ли, да, и тут трекер может опять-таки из сказать, слушай, ты в школу больше там Сможешь ли продать? Ну, кажется, нет. А что еще пробуешь? Какие еще сегменты пробуешь? А что, сколько нужно сегментов попробовать, чтобы найти подходящие, чтобы твои цели выполнялись? А сколько у тебя людей на это все направлено? А, а правда ли они этим занимаются? Сколько часов времени они занимаются этим? всю эту штуку поисследовать и, и показав, что, смотри, у тебя, я сейчас утриру, да, там, у тебя один человек занимается один час в неделю поиском новых сегментов и делает это уже два года и не нашел, там, нашел только один, да, а со мной это будет там, вот так-то, так-то, и ты найдешь сегменты за условный месяц и начнешь продавать в 20 раз больше. Сколько это в деньгах? Давай на мороженку умножим на, на 100 рублей. Кажется, 3 миллиона. Всего лишь за 100 тысяч месяцев ты будешь через месяц получать 3 миллиона дополнительно. Вот такая стратегия. Это гипотеза. Мы пойдем ее проверять. А как у тебя кажется еще другие гипотезы, то трекерский оффер двухуровневый, да, там это вот видео уже никогда не на есть. Вот примерно так.
0: Сколько времени трекер тратит на одну компанию в месяц? У нас
1: есть разные договоренности, но там в среднем от часа до трех в неделю.
0: От часа до трех. Ну и плюс, наверное, ты совсем всячески переписываешься. Нет. Нет? Ну, немножко
1: переписываюсь, несколькими, но... Не, там им не,
0: не, не пишешь, ли? типа, эй, там это у нас через два дня встречи. Вы там помните, что нужно что-то было сделать? <свят> Все помнят. Все помнят. А, хорошо. Скажи, ты в школе трекеров а, преподаватель, что ты там делаешь?
1: А, смотри, в школе трекеров а, так организовано. То есть у нас 8 недель. <свят> есть уже ну, такой устоявшийся учебный план. На каждую неделю тоже он есть на лендинге, там поначалу продуктовые как раз, эти методики, да, ценностные предложения, КСДФ, юнит-экономика, и постепенно это все переходит к трекерским методикам. Как проводить трекшн-митинг, какие вообще особенности, нюансы работы трекера, как проводить диагностику трекерскую и прочее-прочее. И вот первые пять недель все эти лекции уже есть, они уже записаны, и там вся такая, наверное, одна из основных ценностей – это практика. И вот первые пять недель я веду практику, разбираю вместе с участниками их ценностные предложения, результаты их кастдевов, полуапы, юнит-экономики, что-то еще, по-моему, там разбираю, если что-то вылетело из головы, там, пять недель. Вот. И... Плюс как на живых встречах в онлайне, так, в общем-то, и в самой... Ну, там, это все сделано на ЛМСке, и там в самой ЛМСке тоже там я комментирую участникам их результаты, их домашки. Кто-то делает на своем реальном бизнесе, кто-то делает на стартапах на каких-то, вот. но тот не делает, ну, как бы, его дело. Вот и а последнюю часть, на последние там три недели терезбора из Женя, там, там уже такие прям трекерские, каткорные м- домашки. Про, трек, mm-hmm. про, про трекинг, про,
0: про Про систему управления. Про систему
1: управления, там, да, mm-hmm. там про, про, как раз про диагностики трекерские, про трекерские хаки, психологические моменты, вот эта вся история. Mm-hmm. Вот. То есть тут достаточно такая, ну, хорошая обучалка, что есть записанные лекции, они всегда в доступе, и всегда к ним всегда можно вернуться, тут не надо там прям быть какому-то привязанным к расписанию. А там, что мы делаем с основном, это практика. Практика вживую, практика на ЛМСке, есть там сейчас организованные Дополнительные группы будут с практикой организованы, то есть там много чего. Потому что вся суть, вся вся польза – это в практике. То есть можно прочитать 150 часов про КАЗДФ, но если ты его сам не поделал, ну, а ты потом предназначен его. Самому покажешь. правда
0: надо поделать. Это, это я вообще абсолютно соглашусь. Слушай, вот у меня тоже такой э, стандартный вопрос э, для наших э, разговоров в формате подкастов. Вот, на твой взгляд: три самых важных инструмента, или три самых главных трекерских качества, которыми должен обладать трекер, чтобы, ну, чтобы, что, чтобы им называться, скажем так.
2: Угу.
1: Вот я смотрел предыдущие выпуски не все правда, но не успел подготовить ответ на эти вопросы заранее. Так что давай, давай,
0: импровизировать.
1: Да, давай. Три инструмента. да?
0: Три инструмента или качество. А, или качество. Или качество.
1: Ой, слушай, ну качество, наверное, самое простое, это, конечно, не впаривать, вот, ну, то есть такая позиция немножко, ну, это по-разному, коучинговая или какая-то такая внимательное слушание, вот это вот все, это, правда, качество вот это не, не впаривать. А второе, ну, я про это сегодня упоминал, мне кажется, да, такая м- заинтересованность, вот, желание докопаться, что там, что там внутри у клиента вот это... Знаешь, что-то диагностика. Или, как бы, каждый встреча трекера с клиентом – это май, маленькая диагностическая сессия. Когда я это осознал, там, некоторое время, ну, некоторое, не, не, давно уже достаточно, у меня прям поменялась работа. То есть я не просто там, ну, сегодня я буду с ним там гипотезы ранжировать. Как бы, ну, нет, я так понял. О, мне сегодня нужно понять, в чем у него главная проблема, потому что за неделю она могла измениться. И как бы помочь ему сгенерить про это гипотезу и на решение на этой
2: главной проблемы, mm-hmm.
1: Вот. А, и третий, третье
2: качество – или инструмент, ну, на, но, наверное любознательность, то есть все равно как бы
1: я не встречал трекеров, точнее, почти всех трекеров, которые встречал, которые такие, ну, классные, они все равно постоянно растут, я что-то где-то, где-то учатся или где-то там пытаются про, там, берут супервизии. то есть как-то развиваются, постоянно углубляя свое там, понимание, как, как устроен бизнес, как устроены разные бизнесы. Про инструменты, но ну, вот, тут все-таки Типовая штука, типовая структура тема, то есть то же самая вот, планерка, которую мы на школе рассказываем. Да? То есть я любые, как бы, любых клиентов я по ней провожу. То есть что ты сделал за какая твоя цель, причем ограничения ближайшие, давай раскопаем. Есть гипотезы, что ты сделаешь на следующей неделю. То есть это такая фреймворк, как бы, который я всегда придерживаюсь. Там, что внутри, конечно, там куча всего интересного, как цель правильно поставить, как значение правильно, главное, найти, как гипотезы четко сформулировать, какие метрики поставить. Это все внутри. Но вот этот фреймворк прямо, мне кажется, такой очень важный инструмент. Ну, а для начинающего бизнеса трекшн тут как бы нет вопросов.
0: Вот. Интересно, что ты начал именно с качества. Ты знаешь, я вот всем этот вопрос задаю, и все э, говорят обычно именно о качествах, а не об инструментах. То есть uh-huh. инструменты инструментами, но самое главное – это не впаривайте. Uh,
1: наверное. Я был однажды на обучении другой школе трекеров, сейчас проходил по всем, вот, и мне там понравилось сразу, когда идущий, ну, это было у Саши Еремеева, и он так сказал, типа, трекер может знать там 400 инструментов а актив находится в 20 да, да, ну, ну, наверное да наверное 400 инструментов может быть там по развитию бизнеса а, и ну это связано с тем что ну у каждого трекера какой-то свой может быть даже уникальный набор инструментов да кто-то больше таких кто-то больше фасилитациирует с командами по-разному нормально а, даже хорошо разные трекеры разная польза вот вот на наверное качество объединяет ну, да, там сметь сфокусировать там предпринимателя сметь его бежать на ногтю, чтобы он прям сделал то, что запланировал. И
0: не сбежал одновременно. Слушай, самый у меня последний вопрос. Как ты думаешь, какое будущее ждет этот рынок? Будет ли у каждого предпринимателя по трекеру или трекеры превратятся в консультантов по стратегическому планированию? Или что вообще нас ждет?
1: Если честно, у меня нет нет ответ на этот вопрос. Нет про это мнения. Есть, конечно, мечта, я ее разделяю, как бы, которую там пропагандирует наша школа, что было бы здорово, если бы у каждого предпринимателя было по трекеру. Но тогда, правда, это было бы, ну там, меньше фигни бы делали. У меня сома было там, два бизнеса в моей истории, я сделал много нецелевых, не неправильных решений, допустим, да, неэффективных. Если у меня был трекер, наверное, там как-то у меня бы все получилось по-другому, более интересно, более масштабно. И прям жалко бывает сильно смотреть на канале которые, там, я смотрю, что это бывает, досадно, они вот что-то делают, то, что, ну, очевидно, их пользы не, не принесет. И вот там трекер в этой ситуации может, правда, помочь вообще, в принципе, сделать, чтобы в мире было больше ценностей и меньше фигни. Но ну, это такая немножко такой, такой, да, такая миссия, mm-hmm. может быть. Mm-hmm. Вот. А так, э, ну, скорее всего, трекинг станет каким-то комодити, я думаю, все будут также, как бы, ну, там, скорее всего, там, рекомендовать трекеров. Потому что, как сейчас психологов, их же, ну, там не учат, конечно, иногда на маркетплейсах, но хороших психологов передают по рекомендациям. Ну, также и с трекерами, наверное, будет каждая специализация появится.
0: Друзья, 20, 21 и 25 января приходите на мастер класс Жень Калинина как на самом деле устроен трекинг там будет очень много всего полезного интересного, новая презентация. Если вы были в прошлый раз, то сейчас будет немножечко новое. Вот. Костя, спасибо большое. Спасибо, что ты пришел. Ребята в эфире и все, кто нас слушает потом, тоже спасибо вам большое. Всегда очень рада с вами поболтать.
1: Да, спасибо, за Тебе запросы очень классные, классные подкасты. Я прям, ну, сам слушаю своих коллег, тоже много что узнаю, там, всегда же кое-что записываю, там, какие-то мысли.
0: Ой, как вот. здорово. Надеюсь, тоже наш
1: сегодняшний разговор тоже будет полезен, вот. И правда, да, приходите на школу, приходите, ну школа там большой хороший проект, вот. Даже вот тот Маша, который ты сказала, да, там как устроен трекинг, тоже очень полезный, прям. Правда, слышал отзывы участников прошлого года, которые были там за эти три встречи, я там ну прям ну, столько узнал, что прям нигде больше этого ну, не не рассказывали. Вот, все, спасибо за разговор.
0: Всем да. пока. пока. Пока.